0: Und herzlich willkommen zur achten Ausgabe des Monologs. Ich dachte mir, nach so einer langen Pause erzähle ich euch einfach mal wieder was vom Pferd. Und heute soll es mal um einen kleinen Reisebericht gehen. Ja, ziemlich kacke und ätzend. Wer will sich schon Reiseberichte anhören, soll auch nicht allzu langwierig werden. Ich will nur ganz locker flockig über meine Erfahrungen über den Romurlaub erzählen, den ich jetzt äh, diese Woche hinter mich gebracht habe. Und zwar waren wir von Montag bis Freitag in der wunderschönen und doch auch so zugemüllten Stadt Rom, der Hauptstadt Italiens. Denn äh, wenn es so etwas wie eine Bucketlist gibt von Orten oder Städten, die wir gerne mal gesehen haben möchten in unserem Leben, dann war Rom... Ein sehr großer Punkt auf dieser Liste und äh, endlich können wir das für uns abhaken. Und meine Güte, waren wir auch froh, als wir am Freitag wieder äh, ähm, den Flughafen in Köln-Bonn erreicht haben und die letzte Meile sozusagen dann mit dem Auto wieder nach Hause äh, zugebracht haben und da ein sehr spannendes Hörbuch weitergehört haben. Da haben wir schon die ganze Woche drauf hingefiebert, weil... Wir äh, gemerkt haben, dass wenn wir das Hörbuch zum Einschlafen hören, kriegen wir einfach nichts mit. Und dann verbringen wir Jahre damit, dieses Hörbuch zu Ende zu bringen. Aber so etwas längere Autofahrten, also in diesem Fall waren es halt auch nur 2 Stunden 50 Minuten. Aber äh, summiert waren das dann schon mal 5 Stunden. Also schon mal ein großer Teil des Hörbuches konnte da bewältigt werden. Das Hörbuch übrigens nennt sich Monster 1983. Äh, Hierbei handelt es sich schon um die zweite Staffel. Die erste Staffel haben wir irgendwann, glaube ich, letztes Jahr mal gehört und das hat uns sehr gefallen. Also alle, die auf so ein bisschen Horror 80er Jahre, so ein bisschen Twin Peaks-Style äh, stehen, denen kann man das Ganze doch ans Herz legen. Ähm, ja, aber jetzt zum eigentlichen Urlaub mal. Wir haben das Ganze gebucht und ich werde für diese Aussage nicht bezahlt, also äh, der Weltenfunk wird in keinster Hinsicht gesponsert. Ich erzähle einfach nur, wie es war. Wir sind nämlich Dullis, was Reisen angeht. Also wir nehmen uns schon lange Zeit vorher vor, irgendwo hinzureisen, kommen aber mit der Planung eigentlich äh, maximal eine Woche vorher dazu. Äh, und so begab es sich, dass wir bei Expedia einfach mal guckten, hier, wir wollen nach Rom, von dann bis dann, spucken mal was aus. Dann haben wir sortiert von billig nach teuer und haben uns was äh, rausgesucht in Sachen Unterkunft, das möglichst zentrumnah gelegen war. Äh, Dabei ist herausgekommen ein Etablissement mit dem Namen La Terrazza di Alberto und äh, das war nicht teuer, sah aber ganz ansprechend aus und hatte super Bewertung Äh, und die Flüge an sich waren spottbillig, also das muss man auch nochmal dazu sagen. und das Ganze war mit Eurowings. Und insgesamt haben wir für den Urlaub jetzt, das kann man ja auch ganz deutlich mal erwähnen, für fünf Tage inklusive Flug, also Montag bis Freitag, haben wir pro Person, glaube ich, 385 Euro bezahlt. Das ist nicht teuer. Oder ich glaube, es war sogar noch weniger. Ja, es war deutlich weniger. Es waren knapp über 600 Euro insgesamt. Also es waren 325 oder sowas. Also wirklich sehr billig. Und das Teuerste an diesem Ganzen war dann noch die Unterkunft. Die Flüge selber waren wirklich vernachlässigbar. Also da kann man in Deutschland mit der Deutschen Bahn ja äh, nicht weit mitkommen. Ähm, ich müsste jetzt aber nochmal nachgucken, um halt wirklich haargenau die Flugpreise nennen zu können. Das lasse ich an dieser Stelle mal. Ist ja auch nicht so interessant. Ja, Wir fuhren also nach Köln-Bonn. Wir selber wohnen ja in Ostfriesland. Also knapp drei Stunden hin. Dann haben wir einen Parkservice gebucht bei Park Area. Das schreibt sich A-I-R-E-A. Und das Ganze lief halt so, im sogenannten Valid Parking, dass wir zum Flughafen fuhren, zum Terminal fuhren. Und dann stand da so ein Typ, der hat uns vorher schon mal per Handy angefunkt und hat gesagt, bitte ruft mich zehn Minuten vorher an, vor eurer Ankunft, dann stehe ich da bereit. Dann rief er dann äh, selber nochmal an und sagte, wir erkennen ihn daran, dass er eine dunkle Jacke trägt, was ich jetzt nicht unbedingt für das herausragendste Merkmal halte. Aber dann stand da ein Typ mit dunkler Jacke, wir hielten einfach mal an und haben gesagt, hier Autoschlüssel, viel Spaß. Und äh, hofften, dass es sich dabei wirklich um diesen Park-Area-Typen handelt. Äh, Wir hatten Glück, denn am Freitag stellte sich heraus, es war tatsächlich ein Angestellter dieser Firma. Und ähm, die ganze Woche über hatten wir so ein bisschen mulmiges Gefühl, weil so ein bisschen haben wir erwartet, dass da jemand in so einer Kluft steht und irgendwie so eine Art Ausweis hat oder so. Aber naja, was soll schon schief gehen? Hat auf jeden Fall sehr gut geklappt. Der hat das Ganze dann in so einer... Ja, in so eine Park-Area gefahren Ähm, und äh, da konnten wir das Auto dann die ganze Woche überstehen lassen für knapp 34 Euro, glaube ich. Das war auch preislich äh, ganz okay. So, dann war es so, wir checkten dann natürlich ein, Äh, wir haben das Ganze bei Eurowings vorher schon online gemacht, sodass wir die Flugtickets schon hatten ähm, und im Prinzip nur noch unser Gepäck abgeben mussten. Das das hat das Ganze noch, noch mal ein bisschen beschleunigt. Ja, dann verbringt man halt so ein bisschen Zeit da am Flughafen, guckt, ob man vielleicht noch was für den Flug shoppen kann. Wobei der Flug dauert jetzt zum Schnitt anderthalb Stunden, eine Stunde 40 Minuten oder so. Da lohnt es sich jetzt nicht unbedingt äh, groß einzukaufen. Ja, aber ich dachte, ich kann mir vielleicht noch Marvel Comics oder irgendwie sowas gönnen. Habe ich aber sein gelassen, habe mir dann äh, noch ein Kindle Buch runtergeladen, äh, nämlich äh, Marvel Beyond. The Comics oder so, Ähm, ich weiß nicht, wie es heißt, ich google gerade mal, das müsst ihr jetzt ertragen, dann kann ich nämlich vielleicht noch gleich eine ähm, Empfehlung aussprechen, so heißt es scheinbar nicht, aber ich werde das nebenbei herausfinden jetzt Ähm, und dieses Buch habe ich dann auf dem Hinflug begonnen zu lesen und über die Woche verteilt dann abends auch nochmal. Und das kann ich nur empfehlen, also sehr, sehr interessant. Also ich habe schon mehrere Dokus mal im Laufe der Jahre über die Geschichte von Marvel gesehen. Und im Prinzip gibt es da einige sehr gute Dokus, von deren Inhalten ich jetzt in den ersten Kapiteln des Buches sehr viel auch wiederentdecken konnte. Vieles habe ich natürlich auch vergessen, aber wenn man es dann nochmal wieder liest, dann kommt es einem doch irgendwie vertraut vor, ähm, und äh, ja, wer sich für Marvel interessiert und die unglaublich spannende Historie dieses ja, comic imperiums Comic- und Film-Imperiums natürlich, äh, dem kann ich das Ganze nur ans Herz legen. Er ist, soweit ich das verstehe, nur in englischer Sprache erhältlich. Ähm, scheint aber wohl so das, das zu empfehlende Werk äh, zu sein, wenn man sich in Sachen Marvel informieren möchte oder einlesen möchte. Aber ich bin jetzt, ich bin schon jemand, der halt schon relativ fließend Englisch versteht und irgendwie wahrscheinlich auch sogar spricht. Deswegen fällt es mir jetzt nicht besonders schwer, das Ganze zu lesen. Ich kann nicht so wirklich einschätzen, ob das Buch ausreichend simpel geschrieben ist für jemanden, der sich das vielleicht auf Anhieb noch nicht so zutrauen würde. Aber ich denke schon. Also wenn, dann dann lernt man im Zweifel noch was dabei. Und hier und da muss ich dann auch nochmal vielleicht einen Begriff googeln oder so. Also äh, wagt es ruhig mal. Kostet derzeit 10,99 Euro als kindle auf Amazon. Auch für diese Aussage werde ich nicht bezahlt. Äh, aber äh, wäre schön, äh, auf jemanden zu treffen, der dieses Buch auch gelesen hat. Ja, äh, das Buch heißt übrigens Marvel Comics The Untold Story und wurde von Sean Ho verfasst. Gut. Diesen Punkt habe ich also auch abgehakt. Ja, Irgendwann sind wir dann äh, beim Flughafen in Rom gelandet und haben uns dann im Flughafen selber noch einen äh, Transfer gebucht. Das Ganze ging auch online per Smartphone sehr gut. Äh, da gibt es dann einen sogenannten Leonardo-Express. Das ist so ein Schnellzug, der eine Direktverbindung zwischen dem Flughafen Fiumicino, das ist so der Hauptflughafen von Rom, und dem Hauptbahnhof von Rom ähm, beinhaltet wir haben uns für die etwas preiswertere Variante entschieden das war dann über so Regionalzüge das beinhaltet halt einmal umsteigen, das hat dann insgesamt für zwei Personen 14 Euro nochmal gekostet, das ist aber schon preiswert, also wenn man das mal vergleicht zu einer Taxifahrt oder so, noch billiger wäre es glaube ich mit den öffentlichen Bussen gewesen aber das war uns zu viel hessel und wir kennen uns ja nun mal auch nicht so sehr aus in Rom Und natürlich gibt es auch Apps, die einem dann verraten, welche Buslinie man nehmen muss und wie man umsteigen muss und so weiter. Aber so einmal Umstieg haben wir uns noch zugetraut, aber mehr wollten wir uns dann erstmal nicht zumuten. Außerdem waren wir auch schon so ein bisschen gar, denn es war nachmittags und wir wollten eigentlich erstmal unsere Unterkunft erreichen. Denn denn da war es so, laut Expedia muss man da bis 18 Uhr einchecken und falls man später kommt muss man halt 24 Stunden vor Bescheid geben. Nun haben wir nicht Bescheid gegeben, weil wir das Ganze zeitlich eigentlich äh, bewältigen konnten. Es war dann am Ende aber relativ haarscharf. Und dann kam es zu einer Horrorerfahrung, die mir Schweißausbrüche beschert hat. Ähm, wir standen also dann irgendwann vor dieser Adresse, die in den Reiseunterlagen hinterlegt war, äh, via Verenzi 11 oder so. Und äh, das war im Prinzip so ein Wohnblock. So wie man ihn auch in Deutschland kennt, würde so, so ein Bunker. Ja, so ganz viele Wohnungen drin, so ein Turm. Und äh, da draußen waren lauter Klingelschilder. Bestimmt 40 Klingelschilder oder sowas. Ähm, und ein großes Schild von diesem Laterazza di Alberto. Äh, aber kein Klingelschild. Es gab einfach auch keine Klingel für La Terraza di Alberto, sondern höchstens eine Rufnummer. Die war dann auf dem Schild auch nochmal hinterlegt und die deckte sich halt mit der Rufnummer aus den Reiseunterlagen. Also, Mangels Alternativen habe ich dann da angerufen. Das ist ja dank des EU-Roamings und so weiter, ist ja auch alles mittlerweile äh, preislich ganz okay. Also man kommt da mit so einem Smartphone auch als total Fremder in so einer Stadt wie Rom sehr, sehr weit. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das Smartphone hat uns jeden Tag eigentlich durch die Stadt geleitet äh, in jeglicher Form. Naja, also erstmal angerufen und dann geht da jemand dran. Äh, sehr hektisch, italienisch spricht er da. Und ich so, ja, hello, um, we have booked a room in Platterazza di Alberto. Und dann sagt die Stimme am Ende der Leitung nur, ah, only Italian, only Italian. Und äh, ich so, ja, uh, sorry, uh, but I cannot speak Italian. Um, we have booked, und dann legt er einfach auf. Er legt er einfach auf. Und Panik machte sich in mir breit, denn es war kurz vor sechs. Wir wussten, oh Gott, ab sechs können wir offiziell ja sowieso keinen mehr erreichen. Es gibt keine Rezeption laut, äh, bespre- äh, laut Beschreibung. Und äh, der Typ geht ans Telefon und ist total unfreundlich und sagt, ohne Italien. So, wir total Panik, was machen wir jetzt? Oh Gott, ne? äh, wird schon dunkel, äh, wir, wir sterben. Ja? Wir werden wahrscheinlich nachts von irgendeinem Menschen in Rom aufgeschlitzt. Und man findet unsere Leichen am nächsten Morgen. Und das war's dann mit uns. So. Äh, glücklicherweise hat es sich gefügt, dass einige Anwohner dieses Hauses, denn äh, das Haus, wie gesagt, war halt so ein Wohnturm mit lauter Wohnungen, die Wohnung verlassen haben hier und da. Und irgendwann <lacht> äh, kam so eine alte Omi raus. Und die haben wir angesprochen. Die konnte natürlich auch keine Silbe Englisch ähm, Sie hat aber irgendwie die Tür aufgelassen. Ich glaube nicht mit dem Hintergedanken, dass sie uns reinlassen wollte. äh, Aber naja, wir haben die Gelegenheit ergriffen, weil wir dachten, äh, zur Not haben wir wenigstens einen Hausflur und müssen nicht wirklich draußen schlafen. Ähm, Und in dieser Eingangshalle dieses Wohnhauses, dieses Wohnbunkers, trafen wir dann noch auf eine andere Anwohnerin. Die konnte auch kein Wort Englisch, aber wir konnten dann so ein bisschen mit englischen Worten und, äh, und Gestik und Mimik zu verstehen geben, dass wir La Terrazza di Alberto wollen. Und äh, sie hat uns dann mit äh, weiteren wenigen Worten und Gesten und Mimiken zu verstehen gegeben, dass es wohl irgendwie im sechsten Stock ist, hatten wir vermutet. Dann äh, liefen wir erstmal Treppen hoch. Und weil wir den Fahrstuhl zu diesem Zeitpunkt noch nicht entdeckt hatten. Und zu dem Fahrstuhl könnte ich noch einen eigenen Podcast machen. Ähm, aber naja, egal. Äh, ja Wir liefen dann also mit Sack und Pack äh, sechs Stockwerke hoch, waren dann dementsprechend voller Adrenalin, weil wir immer noch nicht wussten, ob das jetzt wirklich noch was wird. Ähm, und äh, glücklicherweise war, stand dann auch eine Wohnung gerade offen in dieser sechsten Etage, Und da stand so ein, ja, doch recht freundlicher Italiener drin, ähm, der uns äh, begrüßte mit den Worten, Ah, Sabine, Sabine! Und äh, wir sagten, ja, das sind wahrscheinlich wir. Und äh, dann hat er uns äh, mit italienischen Worten und Gesten und Mimik erneut versucht zu erklären, wie das hier so abläuft, hat uns Schlüssel gegeben, hat uns das Zimmer äh, zugewiesen und hat sich verabschiedet. So, das war... ähm, das, bis zur Abreise das letzte Mal, dass wir diese Person gesehen haben. Scheinbar ist es der Eigentümer oder der Zuständige, man weiß es nicht so genau. Äh, ja, Wir haben dann das Zimmer bezogen. Äh, das Zimmer als solches war, sehr, war eher rustikal eingerichtet, aber ganz schön, das muss man ja sagen, also <lacht> für den Preis haben wir auch nicht wesentlich mehr erwartet, denn Wir sind dann eher so, dass wir eigentlich nur uns erhoffen, dass wir ein einigermaßen okayes Bett kriegen und uns irgendwie waschen können, weil die meiste Zeit wollen wir dann ja doch damit verbringen, die Stadt zu erkunden. So haben wir das bislang immer gemacht, so in Edinburgh zum Beispiel vorletztes Jahr war das ähnlich und damit sind wir dann auch so zufrieden. Das Badezimmer war sehr, sehr klein, das muss man ganz ehrlich sagen. Also Leute wie ich, ich bin 1,94 groß, hatten da schon Probleme auf der Schüssel mal so ein bisschen zu hocken, ohne dass die Knie, die kalten Fliesen der Wand berührten. Ähm, aber gut, ja, da hat man sich dann eh nicht so gerne drauf aufgehalten, weil das war alles alles sehr, sehr rustikal. Also die Dusche war rustikal, die Toilette war rustikal, das Waschbecken war kaum als solches zu bezeichnen, aber man wurde schon irgendwie sauber, ne? ähm, wir sind dann an dem Abend eigentlich auch nur noch losgegangen, haben ein Restaurant in unmittelbarer Umgebung aufgesucht und einen Supermarkt, äh, um uns mit Wein zu versorgen. Äh, dann sind wir äh, mit diesem Wein im Rucksack dann in das Restaurant gegangen. Das sah eher aus wie sehr ja wie ein großstädtisches Schnellrestaurant, äh, aber das durchaus italienische Küche zu bieten hatte meine Freundin Sabine, ihren Namen darf man ja durchaus erwähnen, hat sich dann eine Pizza gegönnt und ich habe mir Pasta... Nee, doch, ich hatte Pasta und äh, die war sehr, sehr lecker. Das muss ich dazu sagen, sehr, sehr lecker. Äh, Und die Pizza, die sie hatte, war auch sehr, sehr lecker. Ich durfte mal probieren und sie natürlich auch bei mir. Und dann war der erste Tag eigentlich auch schon rum. Wir haben uns noch eine Flasche Wein reingeknallt, damit wir auch gut schlafen können. Und am nächsten Tag haben wir uns dann auf Sightseeing begeben ja, wir haben also Tag 2, Dienstag und dann ging es halt weiter und das werde ich jetzt alles ein bisschen zusammenfassen also, ähm, zusammenfassen ihr könnt euch vorstellen, wenn man in Rom ist das erste Mal, dann guckt man sich halt den ganzen Kladderadatsch mal an, Kolosseum irgendwelche Museen, irgendwelche Monumente, Ruinen, ne, Forum Romanum und so weiter da ne, muss man sich ja alles mal angucken und äh, das äh, das historische Zentrum von Rom ist sehr kompakt gebaut also, äh wir sind am ersten Tag noch von unserer Unterkunft in die Innenstadt gelaufen, also in das historische Zentrum. In der Innenstadt waren wir selber eigentlich schon, aber bis zum historischen Zentrum waren es noch mal gut 5, 6 Kilometer. Das kann man schon schaffen und wir wollten einmal diese Lauferfahrung auch machen, damit man so ein bisschen seine Umgebung auch einschätzen kann und damit man sich halt auch so ein bisschen orientieren kann. Man sieht die Straßen, man weiß ungefähr, wo was ist. Das hilft einem dann doch, finde ich immer. Gerade wenn man so irgendwelche Landmarks, so wie Türme oder bestimmte Gebäude dann ja doch unterbewusst wahrnimmt und dann irgendwie, naja, sich irgendwie besser situieren kann in diesem ganzen Tovabohu. Denn Rom ist eine Stadt, die vor Leben nur so strotzt. Also der Verkehr ist kaum in Worte zu fassen. Ich habe selten so viele Fahrzeuge, in chaotischer Weise über Straßen sich bewegen sehen, wie in Rom. Ähm, mindestens die Hälfte davon waren natürlich irgendwelche Motorroller. Äh, und es ist wahrscheinlich auch anzuraten, sich eher einen Roller zu kaufen als, als Autos. Zumindest nicht unbedingt, wenn man auf sein Auto steht und es irgendwie pflegen will. Denn äh, man muss manchmal schon ein bisschen warten, bis man mal ein Auto sieht, das noch keinen Blechschaden oder sonstige Beschädigungen äh, von sich getragen hat, denn äh, da ist der Umgang, glaube ich, etwas ruppiger im Straßenverkehr. Der wird doch gerne mal vielleicht manchmal geschoben und wenn man dann mal anditscht, dann ist das halt so. Ähm, Sehr viele Kleinwagen natürlich, hier und da natürlich auch mal eine etwas dickere Karre, aber so ein Fiat 500, der äh, ja nun nicht unbedingt das Standardauto hier in Deutschland ist, äh, wobei er jetzt auch nicht so unüblich ist. Ist da dann schon eher so die Regel. Also, da findet man sehr viele kleine Twingos, Fiat 500 und irgendwelche Pandas und so weiter. Also, sehr viel kleinen Kram und sehr viele Motorroller. Muss man auch aufpassen, wenn man da mal über die Gehwege geht, denn so, so sehr die Stadt auch mit Fußgängerampeln ausgestattet ist, nicht immer versprechen die ein sicheres Überschreiten der Straße. Und man sollte auf jeden Fall mal beide Augen offen haben beim Überqueren der Straßen in Rom. Naja, ähm, also wir hangelten uns so von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit. Wir haben nicht für alles Eintrittskarten bezahlt, das äh, gebe ich offen zu, weil wir von den schieren Menschenmassen, die dort aufliefen, echt ein bisschen abgeschreckt waren. Und wenn man dann mal so ein bisschen gegoogelt hat und dann so abschätzen konnte, dass man manchmal so drei, vier Stunden Wartezeit hat, äh, um überhaupt mal so ein Objekt zu besichtigen. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, um sich wirklich schlau zu machen, kann man sich dann besser mal eine Doku über das Kolosseum angucken oder liest sich einen interessanten Artikel darüber durch, äh, anstatt so eine Abzocke-Tour da mitzumachen. Also zumindest war das unsere Sicht auf die Dinge. Äh, wir wollten vielmehr einfach naja, die Umgebung dann konsumieren und das Kolosseum konnte man auch imposant wahrnehmen, ohne jetzt eine Führung machen zu müssen oder so. Und wir haben uns dann tatsächlich abends im Bett dann noch so ein bisschen eingelesen, was es so mit den ganzen Sachen auf sich hatte. Ich hatte eh so, eine, so einen reichten, leichten Rom-Historik-Flash vor einiger Zeit, so dass ich eh natürlich ein bisschen klugscheißen konnte und auch ganz viel von dem, was ich gelesen hatte, sich dann nochmal bestätigen lassen konnte. Und von daher war das ganz okay. Und natürlich sehr eindrucksvoll, das muss man schon sagen. Also das historische Zentrum ist sehr schön das Wetter war toll das wirkt alles sehr sehr toll wer meinem Instagram Account folgt unter Kopfkomponist das ist mein Name da sind ganz ganz viele Fotos jetzt von dem Rom Urlaub drin und vielleicht gefallen euch die Fotos ja könnt ihr ja gerne mal ein bisschen durchgucken und demnächst poste ich wahrscheinlich auch noch mal ein Video ich habe ein bisschen Video gedreht nichts Besonderes nur dass man einfach nur auch mal bewegte Eindrücke von der Innenstadt bekommt. Aber ganz ehrlich, da braucht ihr auch nur noch YouTube und Rom suchen und da werdet ihr natürlich auch 100.000 andere Videos finden. Also es ist nichts Besonderes, außer dass ihr denjenigen, der das Video äh, veröffentlicht hat, vielleicht etwas mehr kennt in dem Falle. Ähm, naja, äh, haben uns dann auch ein Restaurant gesucht, wieder mal. Ich glaube, das war... Dann am Dienstag gar nicht so lecker. Das war unweit des Kolosseums, also nicht im direkten Umfeld. Da waren schon klar, da werden wir wahrscheinlich nur die Touribuden finden, die erstens sehr teuer sein werden und auch nicht unbedingt von der Qualität besonders hervorragend sein werden. Wir sind da ein bisschen weitergegangen, waren aber immer noch an so einer Hauptstraße und hatten einfach auch wahnsinnigen Hunger. Waren dann zu dem Zeitpunkt auch knapp 15, 16 Kilometer gelaufen und. Da musste unbedingt was rein in den Körper Ähm, und da hatte ich eine Pizza, die war okay und Sabine hatte dann in dem Fall meine Pasta und die war auch okay, aber das war jetzt alles nicht so geil. Ähm, Muss ich ganz ehrlich sagen, also das war nicht so super. War jetzt auch nicht so unendlich teuer, aber war auch nicht super. Naja, gut, Äh, abends natürlich wieder Wein reingeknallt, gelesen und geschlafen. So, nächster Tag. Was wollten wir da machen? Ah ja, da hat es geregnet, da hat es geschüttet den ganzen Tag über. Das hat natürlich ein bisschen so die Bereitschaft zu langen Wanderungen gemindert. Wir haben es aber trotzdem gemacht. An dem Tag sind wir aber nicht in die Stadt reingelaufen, sondern haben das erste Mal das Metronetz verwendet. Das muss man jetzt mal an dieser Stelle sagen. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind irgendwie gar nicht so ausgebaut, wie man das von so einer Stadt wie Rom erwarten würde. Also sehr viel führt so um das Zentrum drumherum. Also selbst wenn man dann so, so nah wie möglich ans historische Zentrum laufen will, fahren will, mit, mit der Metro zum Beispiel, fährt, dann läuft man trotzdem noch eine ganz schöne Weile, bis man dann im historischen Zentrum ist. Und es gibt, so wie ich das verstanden habe, auch nicht allzu viele Metrolinien. Also eigentlich waren nur drei, die mir wirklich bewusst geworden sind. Und zwei waren auch noch relativ überschneidend, so was ihre Haltestellen anging. Also konnten wir eigentlich immer wählen zwischen diesen beiden. Die fahren dann aber auch so im 5-6-Minuten-Takt. Also da ist es eigentlich egal, da muss man sich keine Sorgen haben, dass man mal was verpasst und dann irgendwie lange Wartezeit hat oder so. Und das Coole ist halt, es gibt dann so ein 100-Minuten-Ticket, Das kostet 1,50 Euro und da kann man dann 100 Minuten lang alle möglichen Verkehrsmittel nutzen. Ähm, Außer die U-Bahn, da darf man dann, glaube ich, nur einmal U-Bahn fahren. Ähm, Aber äh, die Tram selber zum Beispiel darf man unbegrenzt nutzen, also die Straßenbahn. Ich habe, glaube ich, gerade Metro gesagt, aber ich meinte eher Straßenbahn. Ich weiß auch nicht, ob das da in Rom ähm, gleichbedeutend ist. Naja. Also, äh, wie gesagt, da sind wir trotzdem ein bisschen durch die Gegend gelatscht und haben uns noch weitere... Gebäude angeguckt und und weitere Straßenviertel und sind ein bisschen shoppen gewesen auch an dem Tag. Also wir waren tatsächlich mal in irgendwelchen typischen Boutiquen oder so, einfach nur um sich das mal anzugucken, waren dann super lecker essen in einem super leckeren kleinen Restaurant in einer Nebenstraße, einer Nebenstraße, einer Nebenstraße. Aber es war super lecker. Wir saßen erst sogar draußen, denn wir hatten da so Heizpilze und irgendwie war das ganz romantisch da so zu sitzen und äh, den Regen um sich zu haben und diese wunderbare Kulisse der Altstadt und dann sowas Tolles zu essen. Aber wir sind dann doch zwischenzeitlich äh, nach drinnen gewandert. Ähm, Und das war wirklich sehr, sehr lecker. Äh, Ja, und irgendwie war dann auch der Tag relativ schnell rum. Dann äh, das übliche Programm, Abend, Supermarkt, Wein, in die Birne knallen und schlafen und lesen. Äh, Nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Aber vielleicht auch, ja, je nach äh, Weingehalt, den der Körper zu diesem Zeitpunkt äh, inne hatte, lässt sich da die zeitliche Abfolge auch nicht mehr so genau wiedergeben. So, Donnerstag war im Prinzip der letzte volle Tag, den wir dann hatten. Äh, so langsam ging uns auch so ein bisschen die Option aus. Aber Circus Maximus hatten wir zum Beispiel noch nicht besucht, auch wenn er äh, ganz in der Nähe des Kolosseums ist. War super Wetter an dem Tag, eigentlich mit das beste Wetter hat uns richtig die Sonne mal gebraten. Das war sehr schön. Dann sind wir halt zum Zirkus Maximus gelaufen, haben uns nochmal das Kolosseum, so ein bisschen von außen angeguckt, von allen Seiten. Ja, Sind nochmal durch das historische Zentrum gewandert ähm, und sind nochmal in einige Boutiquen reingegangen, um halt so ein bisschen Mitbringsel für die Verwandtschaft äh, ranzuschaffen und sind nochmal super essen gewesen in einem anderen Restaurant. Ähm, und auch muss man sagen, wenn man jetzt sich wirklich nicht an so die absoluten touristischen Zentren hält, dann kann man in Rom unglaublich billig und unglaublich gut essen. Also äh, im Prinzip muss ich sagen, wären wir in Deutschland mit dem Geld nicht so durch die Woche gekommen wie in Rom, habe ich das Gefühl. Also natürlich hat man jetzt in so einer kleinen Stadt wie Leer in der ich wohne, jetzt auch nicht so die unglaubliche Vielfalt an Restaurants. Das heißt natürlich vielleicht auch nicht so die unglaubliche Preisvielfalt. Aber in Rom haben wir eigentlich auch schon relativ gleichbleibendes Preisniveau äh, für uns gefunden. Egal in welchem Restaurant wir waren. ähm, Es sei denn natürlich, es waren irgendwelche Luxusschuppen. Aber äh, das tut auch gar nicht Not, denn gute Pasta und gute Pizza gibt es da auch woanders. und da muss ich sagen, habe ich nur positive Erfahrungen mitgemacht. Abschließend nochmal das Urteil, bevor ich zum letzten Tag komme und damit auch zur Abreise. Rom ist sehr, sehr dreckig. Also ich habe jetzt so ein paar Zeitungsartikel auch über irgendwelche Korruptionsskandale rund um die Abfallentsorgung in Rom gelesen. Und auch was so generell, so die, die schier grenzenlosen Einnahmen durch Touristik, und das komische Verschwinden dieser Einnahmen äh, betrifft, also irgendwie habe ich das Gefühl, so infrastrukturell ist Rom echt ein bisschen kaputt also sowohl, was so die öffentlichen Verkehrsmittel betrifft ich meine so die, die Tramlinien und so weiter das war alles sehr praktisch und auch preiswert aber wenn man sich da die Wagen mal angeguckt hat also das, das waren Museumswagen stellenweise ne? also ähm, Gut, ich meine, so eine Tram fährt jetzt nicht unbedingt in einem Tempo, bei dem man bei einer möglichen Entgleisung jetzt unbedingt das Leben lassen muss. Aber, ei, ei, ei. Also, wenn man mal denkt, so die, die U-Bahnwagen in Berlin seien stellenweise ein bisschen oll und ab, dann muss man sich mal in Rom in so eine Straßenbahn reinsetzen. Also, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, sowas was Abgebrachtes. Ähm, und das zieht sich eigentlich auch durch, durch die ganze Stadt abseits des historischen Zentrums. Also, was da so an Wohnhäusern steht und wie verdreckt und zugemüllt die Straßen sind und scheinbar gibt es auch eine riesen Rattenplage in Rom, das wirkt alles sehr, sehr, weiß ich nicht. Also, ich, ich war irgendwie tatsächlich ein bisschen erschrocken davon, weil wenn ich jetzt so eine andere sehr historisch ähm, opulent- Errichtete Stadt wie Edinburgh, jetzt mal als Vergleich ziehe, dann war das halt eine ganz, ganz andere Erfahrung. Also, Edinburgh ist für mich auch nach wie vor eine der schönsten Städte, die ich jemals gesehen habe auch eine der angenehmsten Städte, das muss ich dazu auch sagen, was was die Leute betrifft und was den Umgang miteinander betrifft, fand ich es halt wesentlich angenehmer. Das mag natürlich auch daran liegen, dass ich mich da auch verständigen konnte und es in Rom tatsächlich so war, dass hier und da man in den Restaurants mit, mit Englisch schon irgendwie zum Ziel kam, aber ähm, ich will das jetzt auch gar nicht werten. Es ist halt einfach nur eine Feststellung, dass, dass man unter Umständen dann auch mit Englisch in Rom als Touristenballungszentrum Italiens nicht immer besonders weit kommt zwangsläufig. Ja? Und ja, und Hygiene ist da echt ein Ding, was die Stadt angeht. Also, und es ist halt eine unendlich laute Stadt. Also das ganze Gehupe im Straßenverkehr. Ja, Da muss ja jeder auf sich aufmerksam machen. Und es ist ständig, äh, weiß ich nicht, also Trubel an irgendeiner Ecke und Aufhauenfälle hier und Krankenwagen dort und und und. Also ähm, auch das ist alles nicht wertend gemeint. Äh, obwohl, natürlich ist es irgendwie wertend, weil mir wurde es dann irgendwann auch ein bisschen zu anstrengend, sage ich mal. Also es war... Erlebnisurlaub, aber eigentlich hätten so für die Sehenswürdigkeiten, würden auch zwei Nachmittage reichen, bin ich schon der Meinung oder sagen wir mal zwei volle Tage und wenn man dann sonst nichts hat, dann ja, weiß ich nicht, dann könnte man vielleicht eher noch so das, das, das Umland von Rom mal bereisen, das haben wir jetzt nicht gemacht das ist natürlich auch unsere Schuld aber wir waren tatsächlich erleichtert, als wir dann am Flughafen wieder waren, am Freitag eingecheckt haben und wussten wann und wie der Flieger losgeht und als wir dann in Köln-Bonn wieder landeten dann war uns das auch total egal, dass wir noch drei Stunden nach Hause fahren mussten, sondern wir waren irgendwie erleichtert, dass wir abends bei uns wieder auf der Couch sitzen können haben wir X-Men noch zwei, drei Teile gesehen, weil wir gerade ja alle Marvel-Filme nochmal so ein bisschen nachholen, wieder mal Und die MCU-Filme hatten wir halt durch und jetzt kommen mal noch die ganzen äh, Fox-Filme. X-Men mögen wir eh sehr gerne, auch wenn ich sagen muss, dass die ersten drei X-Men-Filme sind schon so ein bisschen, weiß ich nicht, also da gefällt mir längst nicht so viel, wie ich irgendwie in Erinnerung hatte, Äh, während dann äh, First Class fand ich ganz unterhaltsam und... äh, Vergangenheit ist Zukunft oder Zukunft ist Vergangenheit oder wie heißt es nochmal? Äh, Fand ich eigentlich auch ziemlich unterhaltsam. Jetzt äh, Apokalypse finde ich wiederum völlig öde. Ähm, Aber na gut, auf jeden Fall waren wir total entspannt wieder zu Hause. Und das war schon irgendwie bezeichnend, dass der erste entspannende Moment unseres Urlaubs dann eigentlich erst wieder nach unserer Heimkehr eingetreten ist. Ähm, und da muss ich sagen, halt eben, ich bin echt froh, dass wir jetzt Rom mal gesehen haben und das entdecken konnten, was wir so entdecken wollten. Ähm, aber während wir schon am dritten Tag in Edinburgh bereits nach Wohnungen suchten und uns überlegt haben, wie man wohl hier beruflich Fuß fassen könnte, weil wir das so toll finden, ähm, war uns schon am zweiten Tag Rom so ein bisschen über. Es war einfach echt zu viel. Und vielleicht sind wir auch einfach mittlerweile gar nicht mehr so aus auf diesen Trubel. Also natürlich wollte auch ich mal in Berlin wohnen. Ich habe da eine Zeit lang in Münster nur gewohnt, was natürlich dann auch noch eine relativ ruhige Stadt ist, die ich sehr, sehr schön fand. Und bin dann nach vielen, vielen Jahren irgendwie trotzdem wieder in meine Heimatstadt zurückgekehrt. Das hatte jetzt aber nicht die Gründe, dass ich da unbedingt wieder hin wollte, sondern es hat sich einfach im Privaten und im Beruflichen durch Zufall auch wieder so ergeben. Und ich bin dann doch irgendwie so unendlich dankbar, wenn ich aus dem Fenster schaue und ich einfach weiß, dass ich mich hier so wohl fühle und dass ich dann manchmal auch nicht so viel mehr brauche. Also natürlich habe auch ich meinen Fernweh und hier und da gehen wir diesem auch danach. nach, aber Äh, Rom muss ich erstmal nicht nochmal haben, Italien bestimmt nochmal, irgendwo anders einen kleineren Ort, irgendein Bergdorf oder sowas, keine Ahnung, wird es bestimmt mal sein, mal sehen, wo es das nächste Mal hingeht, Äh, aber dann wird es wahrscheinlich eher Richtung Schweden oder sowas gehen, Schweden, Norwegen, äh, weil uns doch die die kühlen nordischen Länder dann doch irgendwie besonders ansprechen oder London muss natürlich auch noch sein, denn da war ich tatsächlich auch noch nie, was eine Schande ist, Äh, aber naja. Okay, das war jetzt ein 35-minütiger, kurzer Rückblick auf diesen Urlaub und ich hoffe, es war trotzdem für euch irgendwie ganz angenehm zuzuhören, denn das war jetzt nicht ein wirklich guter Reisebericht, äh, bei dem ihr von irgendwelchen Erfahrungen profitieren könnt, sondern es war einfach nur eine ganz persönliche, subjektive Sicht auf die Dinge und äh, vielleicht wart ihr ja auch schon mal in Rom oder habt irgendwie mal einen Urlaub gemacht von dem ihr dachtet, das muss man unbedingt mal machen und wart dann irgendwie froh, wenn das Ganze wieder vorbei war. Das würde mich mal wirklich interessieren. Generell so Urlaube, bei denen man eigentlich dann froh ist, wenn es dann doch vorüber ist. Und da bin ich auf eure Kommentare gespannt. Auf weltenfunk.de. Ich hoffe, ihr hattet... Viel Spaß mit der Folge. Trotz der Tonqualität, ich habe wieder mal einfach nur so spontan auf dem iPhone aufgenommen. Aber eigentlich geht das dann ja meistens doch ganz gut. Ähm, da würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und ich glaube, als nächstes dürfte mal wieder eine Folge Dialog anstehen. Und bei Radio Tattooing geht es bestimmt auch bald weiter. Ich weiß es noch gar nicht. Aber ich glaube, kommende Woche dürften wir eine neue Folge Dialog aufnehmen. Da steht schon so gut wie fest. Und äh, dann mal gucken. Bis denn. Euer Ben. Und vielleicht hört ihr im Outro ein Lied meines neuen Albums, welches ihr natürlich gerne auf Spotify anhören dürft. Tschüss.